0: Dujan Vlaovic non vuole più essere un giocatore della Fiorentina ragazzi è inutile girarci intorno benvenuti intanto in questo podcast è inutile girarci intorno questa è la grande realtà Dujan Vlaovic o chi per lui adesso andiamo a vedere perché chi per lui non vuole più far parte della Fiorentina non vuole essere più un giocatore della Fiorentina nei prossimi mesi, nei prossimi anni io credo che l'entourage ma a questi punti anche la società e i tifosi siano anche pronti a salutarlo in realtà eh, nel mese di gennaio però adesso voglio andarci piano ragazzi partiamo veramente dall'inizio io ho fatto anche un video su questo eh, abbastanza dedicato questo video mi rendo conto che molti l'hanno presa un po' come una provocazione, mi rendo conto che, e me lo aspettavo, che molti non capissero il vero senso di quel video, però adesso voglio eh, parlarne di più, voglio veramente approfondire. Allora, diciamo che in questa faccenda ci hanno tutti ragione, ci hanno tutti torto e alla fine ci guadagnano tutti, tranne noi tifosi, come sempre. Partiamo dall'inizio, partiamo per passo. Allora, c'ha ragione commisso, perché c'ha ragione a non voler stare ai giochini dei procuratori, a non voler pagare le commissioni, a non voler eh, dare l'esclusiva di vendita a uno che fino a ieri l'altro faceva il pizzighettaro come direbbero a Roma e adesso si trova tra le mani un giocatore che è ambito quindi questa è una gran botta di culo, scusate il termine e non è riconoscente perché fondamentalmente i procuratori fanno questo C'ha ragione Vlaovic a voler andare via a voler sentirsi eh, magari in un trampolino di lancio a voler sentirsi un giocatore importante anche in altri in altri contesti e c'ha ragione alla fine anche il procuratore, ti dirò di più, che vuole fare i propri interessi e, i propri, e gli interessi del giocatore. Adesso chi alla fine chi è che ci rimette? Noi tifosi, ma questo è banale dirlo. Ma perché ci rimettiamo? Perché noi abbiamo assistito a tutta l'evoluzione della vicenda. Noi abbiamo preso un ragazzetto e abbiamo dato una maglia da titolare. Noi abbiamo preso sto ragazzino che era uno sconosciuto, autentico sconosciuto. L'abbiamo messo in primavera. Abbiamo visto che aveva ottime potenzialità. E francamente, io sono stato uno dei, dei suoi più grandi promotori. Se andate a ricercare i miei feed, le miei, i miei post diciamo sul mio feed di Instagram vedrete che eh, c'è una foto dove io dico te diventerai grande caro mio Eh, perché mi aveva impressionato come un ragazzetto di 18 anni all'epoca giocasse con una cattiveria e una determinazione veramente di uno navigato e quindi ovviamente io sono sempre stato un suo grande stimatore e, e mi e ricordo anche con piacere molti l'hanno anche vista l'intervista che feci con lui. Anzi, intervista: molti la chiamano intervista. In realtà, è un gioco sul chi vuole essere tifoso viola, dove partecipai con lui eh, a questa diretta Instagram. Che veramente rimar- rimarrà comunque, comunque vada. Questa fic- faccenda rimarrà sempre nel mio cuore perché per me è stato veramente eh, l'apice forse della mia piccola carriera di YouTube, no? essere, riusciti, essere riuscito a eh, parlare e, o comunque invitare dentro il, le mie piattaforme un giocatore della Fiorentina, quindi insomma per me è stato un grande motivo d'orgoglio, però non parliamo di me, parliamo di questo ragazzo che appunto semi sconosciuto, anzi molto sconosciuto, l'abbiamo veramente, ci abbiamo creduto e soprattutto in un momento dove la tifoseria era totalmente spaccata, perché chi lo voleva mandare all'Empoli, io me lo ricordo questa cosa, che lo volevano mandare all'Empoli in prestito, o addirittura cederlo a titolo definitivo perché era inconcludente, puntare su Cutrone e me. io me lo ricordo ragazzi sti, questi discorsi. Insomma, ci hanno voluto credere, e chi ci ha creduto più di tutti? Cesare Brandelli. E allora chi... Eh, chi ha fatto il grande errore? Il primo grande errore l'ha fatto Pradè l'abbiamo detto anche nel podcast precedente il primo grande errore l'ha fatto Pradè che non ha voluto rinnovargli il contratto nel momento in cui Cesare Prandelli gli ha dato una maglia titolare però lì c'era un altro problema che se lui veramente gli avesse rinnovato il contratto chiaramente non gli poteva rinnovare un contratto da... 800.000 euro che guadagna adesso o facciamo arrotondiamo a un milione l'avrebbe portato che ne so, a un milione e mezzo due milioni a stare larghi e la clausola recessoria l'avrebbe messa a 40 milioni 45 milioni abbordiamo a 50 milioni e insomma eh, probabilmente te l'avrebbero preso magari anche in estate pagando la clausola recessoria quindi insomma diciamo che come ti muovevi, questa è stata una bomba a orologeria che a me ha spaventato dall'inizio. Io mi ricordo quando facevo le live su Twitch, dicevo: Ragazzi, qui ogni gol c'è da tremare perché è vero che questo ha giocato sei mesi, è vero che questo praticamente è, è, è migliorato in sei mesi e ha fatto sei mesi di carriera. Fino a ragion veduta lui per adesso ha giocato bene sei mesi perché anche dall'inizio del campionato lui sì ha fatto quanto? 4-5 gol non mi ricordo ma ha tirato 3 o 4 rigori quindi insomma sua azione se non sbaglio ne ha fatto solo uno quindi diciamo che lui a ragion veduta Lui per adesso ha giocato sei mesi di carriera e in questi sei mesi lui è diventato diventato uno degli oggetti più ambiti del calciomercato eh, italiano ed estero. Perché dico italiano? Perché adesso ci arriviamo ragazzi. Intanto voglio subito spoilerare questa cosa per chi non la la sapesse, per chi ancora magari non avesse visto il mio video o le mie storie su Instagram. Dietro Vlaovic non c'è la Juve, c'è il Tottenham. Vlaovic non sta rinnovando perché il procuratore ha un un accordo con il Tottenham, Vlaovic formalmente è già stato venduto al Tottenham per 70 milioni ragazzi e vi dico cifre che posso, io chiaramente non sono un giornalista, chiaramente le le notizie molte le apprendo come voi, però ho anch'io le mie conoscenze buone, ho anch'io le mie conoscenze importanti e molti e chi me l'ha detto io francamente io ti dico mi fido di poche persone però soprattutto nel mondo del calcio però di questa persona io mi fido mi fido molto perché è una figura eh, chiaramente a parte che conosco personalmente quindi insomma eh, stimo anche come come amico ecco però in realtà è una figura che anche professionalmente stimo molto quindi ti dico io Eh, Ho sentito queste cifre da lui e magari non saranno 70 milioni, saranno 60, saranno 65, va bene, però fatto sta che formalmente lui mi ha detto Vlaovic è già del Tottenham. Stanno cercando una soluzione e adesso veniamo all'altra parte della medaglia per capire se Vlaovic è meglio mandarlo via adesso, quindi mandarlo a gennaio o mandarlo via a giugno. E adesso vediamo a chi oltre a noi ha perso, ragazzi alla fine perderà la società, perderà la società semplicemente perché, eh, allora adesso c'è solo un modo, farsi scudo da parte della società, eh, farsi scudo ovvero scudo dalle critiche che in un primo momento la chiaramente è contro Vlaovic, è contro Vlaovic il suo procuratore eh, che... Eh, Chiaramente sono le parti in gioco, no? però è anche vero che alla lunga si comincerà un pochino a dire, eh ma Pradè non le ha rinnovato il contratto, eh ma perché hanno aspettato fino adesso, eh ma allora a giugno, quando tanto si sapeva che sarebbe andato così, lo potevano vendere, eh ma allora potevano prendere Berardi e a questi punti ci sarebbe uno in panchina pronto, eh, però non ci abbiamo nessuno in panchina a poterlo sostituire, c'è solo Cocorin. tutte cose giuste, tutte cose verissime. Però il problema è che la società adesso si deve far scudo e secondo me, io ti dico la verità, è anche tra tra virgolette ingiusto che lo faccia con Vlaovic. Allora io ragazzi, sapete, ma non è per... e qui io... badate bene, seguitemi bene il ragionamento perché veramente questo punto qua è stato frainteso molto nel mio video di YouTube. Allora, Vlaovic io non lo voglio difendere, io non ho difeso Batistuta, io non ho difeso nessuno... Baggio ero troppo piccolo e quindi in senso quando si dice io non ho pianto per Baggio figuriamoci per Vlaovic no? si dice sempre per Chiesa, per Lijac per, però in realtà quello che ti voglio dire è che io stavolta, mentre Salà, Montolivo, Lijac, ma anche Quadrado ragazzi, io ho letto nei commenti ma almeno Quadrado era riconoscente, ma che riconoscente, ma questo voleva andare alla Juve e ci andò l'anno dopo, andò al Chelsea perché noi si, vo- si volle vendere fuori Italia ma poi trovò in modo di andare alla Juve, quindi ragazzi, Quadrado forse ricordate male però al di là di questo, tanti giocatori che hanno messo in muso e poi ci dobbiamo interrogare sul perché a Firenze succedono sempre queste cose e come mai eh, procuratori, sì, scusate procuratori, direttori di esperienza come Pradè ancora stiano a questi giochini o comunque si facciano prendere in tasca da, da questi giochini perché non è possibile, un'esperienza non la sua, eh, dovrebbe quantomeno anticiparli comunque va bene, mettiamo che Vlaovic sia stata, anzi, senza mettiamo Vlaovic è stata una bomba a orologeria come dicevamo, una cosa esplosa da un momento all'altro, quindi imprevedibile, però quello che ti dicevo è il mo, il, mon, il, scusate, il punto dove eh, io sono stato in realtà non tanto compreso e anche un pochino criticato su YouTube è quando dico, ragazzi, non prendetevela né con la società, ma neanche con Vlaovic perché in realtà vi posso dire e questo lo posso dire perché, eh, insomma, questo lo, lo posso dire per certo, ecco, Vlaovic in realtà lui ha fatto una richiesta esplicita in questo momento, in questi ultimi mesi, Ragazzi, fatemi pensare solo al campo. Sbrigatevela voi. È chiaro che è vero, la gente fa l'interesse del giocatore. È vero anche in parte quelli che mi dicono, mi scrivono "Eh, ma Vlaovic ha una testa pensante, se volesse basterebbe dire al procuratore smettila di trattare, io voglio stare qui, non rompere le scatole e ti licenzio". Non è così. Ragazzi, io non so se voi conoscete eh, dei calciatori anche magari a a piccoli livelli nel senso che io eh, sono molto amico di un paio di giocatori che hanno giocato nell'Empoli eh, uno tra l'altro ha fatto anche carriera in Serie A vabbè insomma non mi va di, di fare il nome qui però insomma ha giocato anche in un'altra squadra di Serie A poi adesso siamo diciamo un po' allontanato adesso è, se non sbaglio in Inghilterra e un altro invece ha giocato anche lui in un'altra squadra di Serie A e adesso sta in Sud Corea. Comunque sono molto amico di questi due giocatori e vi posso assicurare che il mondo del calcio per un calciatore, cioè non è che sono tutti Mare Kamsik, Zlatan Ibrahimovic o, o quanti altri giocatori di livello che possano dire senti qui mi gestisco da solo non mi rompe le scatole ti licenzio procuratore un giocatore di 21 anni queste cose non le può fare perché gli si prospeccia una carriera davanti se lui manda a quel paese già i procuratori a 20 anni questo si brucia la carriera subito soprattutto soprattutto uno come Vlaovic che ancora è in una fase ibrida perché sì è un oggetto, come dicevamo, molto ambito, però allo stesso tempo ancora si deve concentrare, ancora si deve deve concentrare sul campo, deve ancora dimostrare, perché lui, questo è palese, l'ha praticamente ammesso tra le righe, lui a giugno se ne vuole andare, ma a giugno ragazzi, non adesso, e quindi lui adesso aveva chiesto espressamente di risolvere quanto prima questa cosa, nel contratto però quando gli, gli facevano le domande sul, eh, sul contratto e gliele faceva anche commisso magari lui diceva eh, parla col procuratore perché lui non gliene deve fregare cioè lui fondamentalmente ragazzi purtroppo i calciatori ma lo ammettono anche i calciatori stessi i calciatori sono diciamo la punta dell'iceberg a un certo punto il procuratore gli dice va a firmare e lui firma ragazzi che ci crediate o meno sono così il 99% dei calciatori e ripeto non sono tutti Amsic, non sono tutti Zlatan Ibrahimovic non sono tutti questi giocatori che veramente si possono amministrare da soli giocatori eh, comuni perché Vlaovic lo voglio editare un giocatore comune non fanno così, stanno dietro a quello che dice il procuratore. Se il procuratore non si trova d'accordo con la società e il procuratore eh, gli trova un'altra sistemazione e lui andrà in questa sistemazione, al massimo potrà dire noi Tottenham non mi garba ma andami a Manchester City per dire se sono tutte e due a, a contenderselo oppure dice guarda non è una destinazione mi piacerebbe andare, trovi un'altra destinazione ma non, non sta a sindacare per sei mesi in più, sei mesi in meno cioè potenzialmente Vlaovic potrebbe rimanere dello stesso stipendio di cui a giugno Gliene ne fregherebbe nulla perché tanto sa già che a giugno lui va a prendere 6 milioni tranquillamente in qualsiasi altra squadra che se non saranno 6, saranno 5, ma vanno un'altra squadra, lo sa anche lui, però allo stesso tempo una mia Briaco, una mia Bischero, che fa 10 giorni fa una, un'intervista con Dazon, dove dice sono innamorato di Firenze, e ho scelto di restare, e poi 10 do- giorni dopo non, non vuole rinnovare, cioè questa cosa è una tiritera che va avanti da mesi, ma dove Vlaovic, veramente ve lo assicuro, Vlaovic si era chiamato fuori, tra virgolette, ovvero... Aveva espressamente chiesto di lasciarlo libero sul campo, a concentrarsi sul campo e tutto il resto se ne occupava il procuratore della società. Cosa e non si sono trovati d'accordo, ma questo io sono convinto che è uscito adesso, ma si sa già da un paio di settimane. Lo vedete Vlaovic come tutto scollegato, ma lo vedete come ha giocato col Napoli? Forse adesso vi torna un po' alla memoria perché dopo questa vicenda. Ma si vedeva e non era lui. Cioè, uno ha ciccato un gol davanti porta, che per l'amor di Dio può succedere a tutti, eh? Anche Maradona avrà ciccato un pallone. Ma ha ciccato un gol che non è da lui. Cioè, era totalmente svampito. In un contropiede, quello che menziono anche nel video, il contropiede 3 contro 2, si mette a fare un doppio passo a Koulibaly. Cioè, vuol dire proprio non c'era. Non c'era proprio la testa. Ma poi... Non era concludente, non, non faceva niente per la squadra, era proprio in un altro mondo. Sa Dio questa, veramente, questa stiritera, da quant'è che va avanti. Comunque ragazzi, io quello che vi dicevo è proprio questo, che non voglio non prendere in, come colpevole anche il giocatore, perché è chiaro che se il giocatore, è vero, avesse detto «Io a Firenze non mi muovo come Totti», mai per nulla al mondo, lì sarebbero cambiati i piani dall'inizio. Però lui non l'ha mai detto e non vuole andare via. Lui ha semplicemente detto, io quest'anno voglio rimanere e voglio giocare, ma a giugno lui sarebbe andato via, ragazzi. Comunque, cosa fare adesso? Adesso, ragazzi, come dicevo prima, la figuretta purtroppo, prima o poi, uscirà per la società, perché ci cominceremo, calmate un po' le acque, cominceremo a pensare perché... Succede sempre a noi, perché eh, Quadrato si impunta, perché Eliai ci si impunta, perché Jovic si impunta, perché eh, Sala si impunta, perché Joachim si impunta, tutte cose un pochino diverse, eh, per l'amor di Dio, però tutte le volte, perché Chiesa si impunta, non scende scende dall'autobus? Ragazzi, ma perché succede sempre a noi? Cioè, la Fiorentina, ok, siamo d'accordo che è visto come un trampolino e che non è vista come una grande squadra, ma neanche da molti tifosi de, 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 degli altri, de, delle altre squadre di Serie A o degli altri campionati. Figuriamoci per un giocatore che non sa minimamente la storia della Fiorentina, perché chi viene a giocare, ragazzi, un crederete mica, che sanno la storia della Fiorentina, eh. basta vedere per esempio quando io feci la live con Buonaventura gli chiesi eh, con chi ti sarebbe piaciuto giocare con eh, con la maglia viola se fosse eh, di questi tempi, se fossi stato in quel tempo lì, cioè un esperto di calcio di Firenze t'avrebbe detto, non lo so, eh, non so Batistuta eh, Rui Costa scusate Antonioni, eh, Socrates eh, t'avrebbe detto nomi molto importanti chiaramente lui non è che ha dato ha menzionato una persona così è eh, tanto, tanto leggera però per dire ha menzionato che perché l'ha menzionato perché ha giocato anche nel Milan e quindi è chiaro che è il primo che gli è venuto a mente cioè nessuno dei giocatori conosce eh, la vera storia di Firenze, chi c'è stato a Firenze, chi ha indossato quella maglia, chi ha sudato per quella maglia, cosa, le vicissitudini che sono successe. Io credo che Gonzales, Nico Gonzales, a parte Battistuta e, e Pezzella e Quarta, n- non conoscesse nessuno di Firenze per dire che <ride> conosceva solo gli argentini, a, a parte le bischerate, ragazzi. Quindi, ok, va bene, io ci sto a questo giochino che i giocatori per adesso, per adesso vogliono, cercano Firenze per un trampolino di lancio, e lo facevano anche quando si era quando a ottimi livelli, cioè te guarda Mutu, era stato venduto alla Roma, forse non te lo ricordi, o forse magari non hai l'età per ricordartelo, però Mutu era stato venduto un'estate alla Roma, arrivò Prandelli, batte la, il pugno sul tavolo e disse se Mutu lo vendete alla Roma io me ne vado, a Roma avevano già fatto le magliette col numero 20, eh, tanto per, per intendersi perché il 10 ovviamente ce l'aveva Totti, però è, è storia questa cosa. Eh. Oppure per esempio Tony, che era stato venduto praticamente all'Inter e poi dopo della Valle gli chiese quantomeno di restare un altro anno perché, perché dovevamo partire da meno 19. Quindi insomma ragazzi di, di trampolini Firenze è abituata. Ma così come tante altre squadre, voi guardate l'Empoli, è vero che l'Empoli non ci possiamo noi, per orgoglio non potremo mai metterci al loro livello, ma Empoli, Genoa, eh, non lo so, Sampdoria, qualsiasi altra squadra, se hanno un giocatore di medio, medio alta classifica anche, se c'ha, per esempio l'Udinese con De Paul, cioè, se hanno un giocatore forte e lo sanno e prima o poi andrà via, ma lo sa anche il giocatore e io ci sto a queste cose, quello che non ci sto sono ricatti, perché De Paul non ha mai fatto le storie che ha fatto che che sta facendo Vlaovic che ha fatto Chiesa e compagnia all'Udinese, anzi De Paul era stato venduto a noi, aveva messo anche le storie con i cuoricini viola su, su Instagram, quindi praticamente più palese di così, eppure fu richiamato all'ordine e giocò per l'Udinese, state zitto da professionista e addirittura c'è stato un anno e mezzo, poi venduto, ok, perfetto, e adesso gioca nell'Atletico, così come tanti altri esempi. Cioè io quello che mi inter- di cui mi interrogo, e quello mi dà veramente fastidio, ma non solo a me, io parlo per tutti i tifosi viola, è come mai... Tutti devono trattarci in questa maniera e dico trattarci a noi tifosi perché adesso succederà il macello ragazzi perché sì Vlaovic magari se non viene ceduto a gennaio io adesso mi auguro che venga ceduto a gennaio ti dico la verità anche se so che sarà un macello perché sarà un macello rimpiazzarlo sarà un macello arrivare a gennaio in queste condizioni sarà un macello trovare Trovare serenità anche nello spogliatoio, trovare concentrazione, non potrà sbagliare nulla perché appena sbaglia un passaggio o sbaglia un gol davanti porta, questo viene... Eh... Surclassato dei fischi, cioè quindi sarà un clima che io quando nel video dico si è rotto. Adesso si è rotta l'armonia. È questo ragazzi. Adesso Vlaovic verrà fischiato. Adesso Vlaovic sarà veramente nell'occhio del ciclone. E chi fa giocare Cocorin, ecco qui mi riaggancia la colpa del procuratore perché? Perché il procuratore lo sapeva. Il procuratore lo sa che hai Cocorin in in panchina lo sa che non puoi non hai altre alternative, lo sa che non hai comprato Berardi o Scamacca o Politano o chi che sia Orsolini o chi che sia eh, l'ultimo giorno di mercato e quindi non hai più alternative, dei far giocare a Blau in, in tutti i modi perché se no, chi fa giocare? Nico Gonzalez davanti, potrebbe essere una soluzione però neanche una delle migliori, quindi voglio dire chiaramente è questo che ti dico ce l'ho più con lui ma allo stesso tempo, anche la società si è mossa tardi. Questo noi si è detto nel precedente podcast, perché questa, questa risoluzione del contratto andava fatta in estate. È vero, ci avevi molti giocatori da smaltire così come l'anno scorso, è vero, ci avevi da costruire, un'azione, un, diciamo, una, una squadra molto delicata! Perché ci avevi da costruire una squadra senza allenatore, con un allenatore venuto in corsa dopo un disastro. con sempre per colpa dei procuratori con Gattuso, c'erano mille sfaccettature, però sono tutte giustificazioni, perché Vlaovic lo dovevi assodare, e ti dirò di più, ragazzi, Sottil è un'altra cosa, se adesso te cominci a far giocare a Sottil e Sottil ti, ries- ti esplode anche lui, eh, Onini, e tu lo devi rinnovare, cioè, nemo- anche Sottil è già sbagliata la cosa, perché te sei andato a controriscattarlo con i Cagliari, lo so che sto cercando il pelo nell'uovo, però... L'avevi, te l'avevano riscattato sei andata a controriscattarlo ok lo controriscatti bene rinnovi anche perché se no veramente se è sottile adesso non guardare non sta giocando bene ma se fa dice di fare come Vlaovic l'anno scorso che a gennaio esplode e ti comincia a fare numeri cioè, sottile è eh, il prossimo anno è un Vlaovic 2 quindi voglio dire ragazzi siamo sempre a queste solite io non capisco come ancora ci facciamo prendere per il collo da queste situazioni, ma veramente eh, l'esperienza dovrebbe insegnare, la storia dovrebbe insegnare e invece siamo sempre punto a capo. Detto questo, io stimolo la società e difendo la società che tiene un pugno duro in un calcio malato, in un calcio veramente eh, disgustoso, dove il procuratore se non piglia la sua percentuale ti butta via il giocatore, ti porta via l'allenatore, ti, ti, ti manda a monte un progetto, quindi voglio dire eh, il calcio è diventato qualcosa veramente di disgustoso. Però questa cosa si sapeva da anni, adesso so, poi soprattutto con i serbi, con ramadani e quant'altro, e adesso sta continuando, sta continuando adesso. Eh, anzi si sta accentuando detto questo come dicevo è un clima difficile quando io parlavo di eh, un clima rotto mi riferivo proprio al fatto che con che serenità adesso Vlaovic entra in campo chiaramente dovrà fare il professionista dovrà fare un po' quello che ha fatto Chiesa l'anno scorso ovvero dovrà giocare con eh, testa bassa anzi due anni fa testa bassa dovrà giocare e dovrà dimostrare a tutti di essere un professionista però ragazzi questo sbaglio un passaggio è finita, esce perché è stanco e viene sostituito pioggia di fischi però eh, purtroppo noi queste situazioni l'abbiamo vissute anche in passato Montolivo stessa cosa non voleva firmare Neto stessa cosa non voleva firmare eh... ma anche lo stesso Badel ragazzi eh? il, santo, il santo Badel che quell'anno lì eh, scusate se lo dico non voglio Non voglio essere frainteso, eh, però quell'anno lì purtroppo ci fu eh, una cosa più grossa di di noi e e più grossa della squadra che mise in secondo piano il fatto che Badel stava facendo la signorina. Io ti giuro vorrei non riviverla mai più una cosa del genere e vorrei non averla mai vissuta, però purtroppo... Questa è la realtà dei fatti cioè noi dopo dopo, eh, quella quella cosa di Davide quello che è successo a Davide eh, noi mettemmo in secondo piano una cosa gravissima come il fatto che Badel non volesse rinnovare e allo stesso tempo ci aveva anche la fascia da capitano quindi veramente ragazzi noi se ne viste e se ne sopportate eh, di queste cose. Montolivo, uguale, fascia da capitano un anno senza voler rinnovare Neto non aveva la fascia da capitano, ma la stessa cosa, non voleva rinnovare, Liayc metteva al muso, Eh, Salah il procuratore, ecco, anche Salà, ragazzi, c'è chi dice che Salà in realtà non voleva andare via. Lo stesso D'Agostino, quando ci fece la live insieme su Instagram, lui confermò il fatto che Salà non voleva andare via da Firenze e fu il procuratore. E allora qui vi dico, ma allora anche, anche Salà ha una testa pensante. Anzi, Salà mi sembra anche un caratterino abbastanza, abbastanza fer- fermo. Quindi, voglio dire, se lui voleva, poteva impuntarsi, e invece no. E invece no, perché Salah aveva fatto tribuna al Chelsea, era un giocatore dimenticato dal Signore, a Firenze aveva ritrovato Lustro, l'ha adocchiato la Roma e lui voleva continuare la carriera. Ragazzi, non è facile licenziare un procuratore, non è una cosa così banale, non è facile pe- prendere, pre- prendere posizione contro chi... Fa i tuoi interessi contro chi ti intorta, perché questi sanno anche intortarli, e contro chi in realtà sta lavorando per te. Non è banale. Io quindi, ragazzi, non voglio, detto questo arrivando alla fine del podcast, non voglio giustificare Vlaovic, non voglio però che non si perda il focus da uno che secondo me è il più grande responsabile, che è quello del procuratore. Quindi... Sì, è colpa di Vlaovic, sì, è colpa della società che si è mossa tardi e che la, è stata colta alla sprovvista, ma sì, è colpa del procuratore. Cioè, io spero che questo tizio non metta veramente mai più piede a Firenze. Cioè, io se so che questo è in tribuna a vedere la partita, io e sono allo stadio, io mi alzo e vado via. Io non voglio stare nel raggio di 500 km da un procuratore del genere da una persona del genere veramente guarda ti giuro io sono veramente amareggiato anche perché Vlaovic mi è sempre sembrato un bravo ragazzo una persona anche seria un professionista serio un ragazzo che francamente è veramente innamorato di Firenze vuole e questo l'ho sempre accettato vuole pensare alla carriera vuole esplodere e l'avrei accettato però è vero anche che questa situazione gli è tornata contro gli è tornata contro e soprattutto anche il procuratore ha fatto sì che gli tornasse contro quindi caro Vlaovic se ti hai ascoltato questo podcast ci penserei veramente due volte prima di mettermi in mano a persone del genere perché Firenze come si dice città d'arte va in culo a chi arriva e a chi parte